0: 가장 가난 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 208회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 매일 같이 에, 녹음을 하니까 아, 이 압박이 상당하군요. 이게 약속을 드린지 이제 삼일째기 이 때문에 에, 뭐 이게 멈춰서는 안 되겠죠. 그래도 어, 될수 있는 대로 최대한 능구할 수 있는 제가 항상 강조하는. 오랫동안 지속할 수 있는 그런 능력을 키우기 위해서 노력해야 된다라는 말씀을 자주 드렸듯이 멈추지 않고 끝까지 가긴 해야 되는데 이게 매일 녹음을 한다는 라게 정말 아 그렇게 오랜 시간은 아닌 것 같은데도 이 심리적인 압박과 시간적인 제약이 있는 거 보면 아 매일같이 정말 방송하고 라디오 방송하시고 이런 분들 정말 대단하다는 라 생각이 듭니다 어렸을 때, 제가 이렇게 일본 영화, 일본 문화에 대해서 굉장히 관심이 많았었거든요. 그때 어렸을 때는, 정말 인생이란 무엇이냐, 뭐이 인간이란 뭐 어떤 존재냐 뭐 이런 것에 대해서 항상 의문이었고 궁금했고 항상 뭔가 불안하면서도 혼란스러웠던 그런 시기였고 그런 시기에 만난 일본 문화는 굉장히 추상적이면서 아름답고 뭔가 공허하면서도 마음 한켠이 아릇해지는 그런 느낌이랄까요? 그런 내용들이 상당히 많았거든요. 그래서, 어, 나의 정서에 맞다라는 이런 생각이 들어서 일본 영화, 그 당시 나왔던 영화들 계속 이렇게 빌려서 보고 이렇게 했었는데, 요즘 최근 우리나라 드라마를 보면 흡사 그 예전에 제가 일본 영화를 보면서 느꼈던 그런 아, 그런 어떤 느낌이랄까요 이런 것들이 많이 전해지는 것 같습니다. 뭐 시간적인 여행이라든지 초현실적인 그런 어떤 부분들이 많아진다라든지 그런 이제 드라마들이 상당히 많아지고 있고 이런 것들이 예전에 그 어렸을 때 봤던 그평 중에 누구 누가 쓰셨는지 는 기억은 잘 나지 않는데 이게 어떤 사회의 어떤 분위기가 일본으로서 이미 성장의 어떤 극대화를 이룬 사회였잖아요. 그 당시만 하더라도 그러다 보니 이제 사람들이 어떤 성장보다는 이 현실 속에서 뭔가 만족하지 못하는 것들을 뿜어낼 수 있는 이런 정적인 모습을 어떻게 이겨낼 수 있는 아, 담아낼 수 있는 그런 내용들로 가다 보니까 아, 초현실적이고 굉장히 좀 환상적인 그런 내용들이 많은데 반해서 우리나라의 경우에는 그 당시에 한창 이제 막 발전하고 더 성장하기 위해서 노력하는 아, 그런 어떤 역동적인 모습들이 영화 속에도 많이 투영된 라는 그런 평이 있었는데 굉장히 공감을 했었거든요. 그게 우리나라에서도 이제 점차 갈수록 뭔가 이렇게 변화된 동적인 그런 어떤 사회 분위기보다는 이제는 어느 정도 정착이 돼서 어떤 정적인 그런 사회 문화가 형성되어 가고 있는 것이 아닌가 그런 것이 투영된 것이 바로 지금 우리가 이제 접하고 있는 영화나 드라마 속에서 약간 환상적이고 뭔가 꿈꾸는 듯한 그런 초현실적인 뭐 시간적인 뭔가 이루어 우리가 현실 상식적으로 생각 현실적으로 일어나지 않아 않을 것 같은 그런 일들이 많이 반영되는 이유가 그런 것이 아닌가라는 그런 생각이 들고 이제는 그런 것이 그렇게 좋지는 않더라고요. 예전에 어렸을 때 제가 접했던 거 아, 그런 어떤 접했을 때 그런 느낌처럼 이게 뭐 절실하거나 너무 아름답게 다가와서 눈물이 흘려지거나 그러지는 않고 오히려 어, 얼마 전에 이제 끝난 청춘시대라는 그런 드라마 제가 예전에 청춘시대 시리즈 1이 됐을 때 끝나고 나서 이런 드라마가 있다는 라걸 알고 아, 이제 그거 돌려보기 다시 보기죠. 다시 보기 하면서 정말 많이 울었던 울면서 많이 고민도 하고 블로그에 글도 한두편 쓰기도 하고 그랬었는데 이런 드라마가 요즘에는 훨씬 더어 정말 가슴속 깊이 다가오는 것 같습니다. 우리들의 살아가는 이야기잖아요. 우리들의 현재의 모습이고 우리들의 아픈 그런 이야기고, 그런 나쁜 이야기들을 서로 더불어 살아가는 우리들을 통해서 같이 치유되고, 정화되어 가고, 점차 나아지고, 성장해 가고, 이런 것들을 잔잔하게 그린 이런 드라마들 예전에 노희경 작가님의 그런 작품들도 드라마에서 많이 좀 그런 부분들이 있는데 그런 것들이 오히려 많이 좀 절실하게 마음 가까이 전해지는 것이 아닌가라는 생각이 들고 시리즈 2는 시리즈 1보다는 개인적으로는 약간 일에서 느꼈던 그런 정말 가슴 먹먹한 이런 감동보다는 못하지만 그래도 너무나 정말 즐겁게 그리고 같이 동감하면서 볼수 있는 좋은 드라마가 아니었나라는 생각이 들고 만약 청춘 시대 에 보지 못하셨던 좀 분들은 한번 시리즈 1부터 시리즈 2둘다 굉장히 좀 도, 좋은 드라마라고 추천드릴 수 있을 것 같으니까 한번 정도 시간 나실 때 다시 보기로 보시는 것도 그래서 우리들의 현재 모습 우리 청춘들 우리 젊은이들의 아픔이 무엇인지 생각하고 정말 필요한 것들이 무엇인지에 대해서 한번 동감도 해보고 그 청춘들이 아픔을 이겨내는 과정을 통해서 우리도 같이 더불어 성장하거나 아니면 좀 나이가 있으신 분들은 그그 시절 한번 돌아가서 우리가 정말 그때 꿈꾸었던 것들 그리고 그때 꿈꾸었던 것들을 우리 지금 현재의 모습 속에서 얼마나 많이 투영시키면서 살아가고 있는지 이런 내용들을 한번 되돌아보면서 우리가 좀더 나아질 수 있도록 우리 살아가고 있는 이 모습이 정말 중요한 거잖아요 꿈꾸는 것보다 현실이 아닌 뭐 정말 뭐뭐 아뭐 한번 해주세요 뭐이 기도라고 하면 이게 또 특정 종교로 포함될 수 있는 것 같아서 좀 그렇긴 한데 어쨌든 무언가 일어날 수 없는 뭐 엄청난 것 것들을 원하는 것보다는 우리 현재 우리 지금 살아가고 있는 이 순간 이 하루 그리고 이 일주일 이 시간들이 그리고 우리 옆에 같이 더불어 살아가고 있는 가족부터 시작해서 친구들 지인들 회사 동료들 수없이 이 사람들과 함께 하나하나 만들어가고 있는 이 순간들이 정말 소중한 거잖아요 그래서 이런 것들 한번 되돌아볼 수 있는 기회가 됐으면 좋겠다라는 생각으로 한번 이야기를 해보았습니다 아 이제 매일 같이 이제 한, 어, 함께 있는 민법 팟캐스트를 하는 것의 장점은 이제 계속 일관성이 있다 보니까 저도 뭐 처음 그세개 조문 읽다가 한달 뒤에 그 다음 조문 읽으면 이게 그 전에 어떤 이야기를 했는지 뭐 기억이 가물가물하죠. 그래서 좀 연속성이 끊어지는 에, 그런 측면이 있었는데 하, 계속해서 매일 같이 하니까 이런 부분은 상당히 좋네요. 우리가 어, 어제 이제 임치 계약을 공부를 하면서 어, 기간에 약정이 있었을 때 에, 계약을 임차기 임치, 임치 계약을 해지하는 것은 어떻게 해지할 수 있는가? 누가 해지권을 갖는가? 이런 내용들을 공부를 했었었잖아요. 그래서 오늘은 이제 네 개의 조문을 보면 임치 계약이 이제 마무리가 되는데 가볍게. 에, 제가, 어, 지금 수백 건 거의, 어, 몇백 건, 한, 육, 칠백 건될것 같은데, 이제, 어, 올해까지 포함되면, 그 전에 한 육백 건, 작년까지, 육백여 건의 사건을 담당했으니까, 한, 팔백 건, 어, 좀 되지 않을까라는 정도 될 생각이 드는데, 이런 수많은 사건 중에서도, 이 임치 계약, 이 민법이 적용되는, 어, 임치 계약은 한 번도, 어, 제가 뭐, 해본 적이 없었거든요. 그것은 현실적으로 이 민법에서 규정되어 있는 임치 계약이 현실에서의 어떤 기준으로서 사용되는 것은 극히 드물다라고 볼수 있겠죠. 대부분 이제 상법에서 보수 지급 없이 물건을 맡아주는 사람은 없겠죠 요즘에 가족이나 정말 친한 사람이나 이렇게 호의 관계에서 이루어지는 그런 계약이지 실질적으로 이렇게 아무 불특정 다수끼리 이렇게 임치 계약을 보수 없 없이 물건을 맡아주고 이런 경우는 극히 드물기 때문에 민법에서는 아, 임치계약이라는 것이 이런 것이다. 물건을 맡아주기로 하는 계약 이렇게 가볍게 이해하고 넘어가시면 될것 같고 제699조 어, 기간의 약정 없는 임치의 해지 규정을 보면 임치기간의 약정이 없는 때에는 각 당사자는 언제든지 계약을 해지할 수 있다라고 규정을 해서 아, 우리가 임대차 계약 규정 봤을 때그 해지와 관련돼서 아, 기간의 약정이 있었을 때 기간의 약정이 없었을 때 그리고 묵시의 갱신이 됐을 때뭐 이런 내용도 좀 자세히 공부를 했잖아요. 아, 그런 내용도 좀 아, 중요시하면 되겠고 대부분은 뭐 임치 계약을 체결할 때 당사자들끼리 언제까지 보관해준다는 내용이 당연히 있겠죠. 근데 만일 에, 이런 기간이 약정이 없었다면 아, 임치 계약을 계속 유지토록 할 것인가 해지를 그냥 누구든지 할수 있도록 할 것인가 이런게 문제될 수 있는데 699조는 임치인이든 수치인이든 물건을 맡긴 사람이든 물건을 보관하고 있는 사람이든 언제든지 계약을 해제할 수 있도록 규정하고 있습니다 제 700조는 임치물의 반환장소라는 제목으로 임치물은 그 보관한 장소에서 반환하여야 한다 그러나 수치인이 정당한 사유로 인하여 그 물건을 전치한 때에는 현존하는 장소에서 반환할 수 있다 라고 규정을 하고 있습니다 이 규정도, 어, 우리가, 그, 매매 계약과 관련된 내용들 공부할 때, 우리가 한번 봤었죠. 그, 매매 계약에서 장금 치를 때, 그 물건을 이제 받는, 그 장소를 어떻게 할 것인가. 그런 내용들 우리가 공부를 했었었잖아요. 그, 어, 586조가 그런 내용들이었었는데, 그, 목적물을 인도하는 그 장소에서, 어, 원래 그 물건이 있는 장소에서 일반적으로, 아, 어, 이렇게 이루어지겠죠. 물론, 아, 어, 이 586조 설명드리면서 대부분은 이제 특약으로 민법이 적용되는 것이 아니라 당사자들 사이의 특약으로, 아, 어, 요즘에 택배 뭐, 우리나라처럼, 아, 어, 이렇게. 배송이 빠르고 정확하고 잘 되는 국가가 거의 없을 것 같은데, 어쨌든 뭐, 이렇게 물건을 인도받는 장소는 거의 대부분 뭐, 이제 받는 그 매수인의 측의 장소로 이렇게 상대방의 특약으로 이루어지는 경우가 있지만, 일반적으로 그 어떤 당사자 간의 특약이 없을 때는 그 물건이 있는 목적물을 그 인도하는 장소에서 매매 대금 지급받으면서 물건 건네 주는 게 일반적이겠죠. 그렇기 때문에 제 700조도 임치 계약 물건을 맡겼으면 그 맡긴 데서 에 물건을 바아받아가는 받아 것이 당연히 맞겠죠. 하지만 여기 전치라고 하는데 이게 전우치 갑자기 전우치가 생각나네. 그 영화 전우치라는 영화도 상당히 좋았잖아요. 처음엔 전혀 기대 없이 뭐 그냥 약간 유치하지 않을까 이런 생각도 갖고 봤는데 정말 너무 전우치 전을 배경으로 해서 너무 잘 그려서 깜짝 놀랐던. 그래서 한두세번더 봤던 기억이 났는데. 갑자기 그 생각이 났는데, 이게 다시 전치한 걸 전치라고 하죠. 그, 임대차에서도 임차인이 이제 다시 임대를 준게 전차라고 하잖아요. 전, 전할전이니까 아, 다시 이게 다른 장소에 물건을 맡겼을 때는 그 물건이 이제 현존하는 장소에, 원래 있는, 지금 현재 있는 장소에서 반환할 수 있다라는 규정입니다. 제 670, 아, 701조죠. 이제 701조 준용 규정을 보면, 682조, 684조 내지 687조 및 688조 제1항, 제2항의 규정은 임치에 준용한다. 라고 규정을 해서, 아, 준용이라는 용어 이제 좀 친숙하시죠? 아, 민법 총칙할 때 우리가 아, 민법의 용어들이 전혀 생소해서 이게 정말 우리나라 말이 맞느냐라고 생각하시는 분들도 많았을 텐데, 아, 이제는 좀 많이 익숙해지셨을 것 같고, 준용. 이라는 것은 내용이 똑같지는 않죠. 이 지금 준용한다는 682조나 이런 규정들은 아 이제 위임계약에 있었던 그런 조문인데 위임계약과 임치계약은 전혀 다른 거니까 아 서로 다른 내용이긴 하지만 그 내용상 그 내용을 그대로 가져다 써도 특별히 문제되지 않는 경우가 있는데 이때마다 다이 법률에 또 다시 그 682조, 684조의 내용을 임치계약에 맞게 이렇게 적어놓는다면 입법 기술상으로 굉장히 좀 나쁘겠죠. 조문 수도 굉장히 늘어나고. 혼란스럽고 체계도 조금 에, 흐트러질 수도 있고 그렇기 때문에 이렇게 준용이라는 아, 이런 어떤 용어를 통해서 아, 그 내용을 아, 임치계약에 맞게 아, 위임계약의 규정이지만 임치계약에 맞게 그 내용들을 받아쓰는 거, 아, 그대로 적용하는 거 아, 그런 것들을 준용이라고 생각하시면 되겠고 아, 위임이 어떤 일을 맡기는 거잖아요 사무의 처리를 부탁하는 건데 임치도 넓게 보면 물건을 보관해달라고 이렇게 맡기는 거잖아요 그 임무를 보관 준용를준 임무를 주는 거잖아요. 위임해 주는 거잖아요. 그렇기 때문에 위임의 성격을 가지고 있고 아 그렇기 때문에 위임 규정에 적용되고 있는 보긴권의 아뭐 제한이라든지 수의민의 취득물 등의 인도이전의무, 수의민의 금전소비의 책임, 수의민의 보수청구권 수의민의 비용상급청구권 수의민의 비용상한청구권 이런 규정들인데 한번 조모들 다시 가서 한번 보실 보시면 좋겠죠. 한번 보시고 다시 오셔도 될것 같은데 어 당연히 뭐 수의민이 금전소비를 했다면 그 보관하고 있는 그 물건을 보관하고 있는 사람이 이에 대해서 어떤 비용을 썼다면 그 비용을 달라고 임치인에게 달라고 할수 있어야겠죠. 이런 것처럼, 비록 위인 규정에 적용되어 있는, 규정되어 있는 내용들이지만, 이런 내용들이 임치계약에 맞게 이렇게 적용된다라고 생각하시면 되겠습니다. 이제 임치계약의 마지막 702조를 보면 소비임치라는 제목으로 수치인이 계약에 의하여 임치물을 소비할 수 있는 경우에는 소비대체에 관한 규정을 준용한다 그러나 반환식의 약정이 없는 때에는 임치인은 언제든지 그 반환을 청구할 수 있다 라고 규정하고 있습니다 어, 우리가 소비대차 공부를 했었잖아요. 소비대차도 하나의 계약인데 돈을 빌려주는 거잖아요. 이게 돈을, 어, 돈의 소유권을 사실 넘기는 거죠. 그래서 그 사람이 마음대로 쓰고 그 어, 빌려준 돈과 같은 같은 종류, 같은 액수 어, 동종의 어, 그 물건을 다시 그 돈이라고 해수백 100만원 빌려주면 그 100만원을 말하겠죠. 그걸 다시 되돌려주는 계약이 소비대차라고 할수 있는데 이것처럼 소비 임치도 어, 그 물건을 보관을 하고 있다가 그 물건을 어, 소비를 하고 우선은 쓰고 어, 그 동종 동량의 그 물건을 어, 그대로 다시 보관하고 있다가 돌려주는 그런 계약이 바로 어, 소비임치 계약이라고 할수 있겠죠. 어느 정도 이제 우리가 공부를 해오다 보니까 소비대차 계약을 통해서 아 소비가 앞에 붙어 있는 것은 아 그런 의미겠구나라는 것들을 이제 유추해 볼수 있게 되는 아 그런 이제 능력들이 하나둘씩 키워지게 되는 것이겠죠. 에, 저만 이야기를 하는 것인지 아니면 아 소비 임치 아 이거 소비대차 이게 떠올리시는 분들도 계셨을 거라는 생각이 드는데 아 이렇게 점차 하나둘씩 나아지면 되는 것이겠죠. 아 어쨌든 소비 임치란 아 이제 근데 마음대로 사용할 수는 없는 것이니까 당연히 어, 그렇기 때문에 그 계약에 의해서 임치물을 소비할 수 있도록 아, 그렇게 규정이 되어 있어야지 쓸 수가 있는 거겠죠 그래서 소비 임치란 그 계약에 의해서 임치계약을 처음 체결할 때그 보관하는 물건을 소비할 수 있도록 아 그렇게 했을 때 소비대차에 관한 규정을 준용을 해서 그 임치물을 사용했다면 동종 동량의 그 동일한 물건을 다시 보관하고 있어야겠죠. 그렇기 때문에 이제 소비임치란 그런 내용이고 반환식의 약정이 없는 때에는 임치는 언제든지 그 반환을 청구할 수 있다고 라 해서 이게 약간 애매할 수 있는데 쓰고 나서 아 바로 이제 그 물건을 보관하고 있어라. 그래서 이 반환 식이 약정 없을 때 언제든지 임치 계약을 해제할 수 있었던 것처럼 그 물건을 맡긴 사람들은 언제든지 그 반환을 청구할 수 있도록 이제 하고 있고 소비 대차는 약간 다르긴 하죠. 소비 대차는 그 물건을 소유권 넘겨서 그 물건을 사용하도록 하는 그런 측면을 좀 중요시하기 때문에 반환 시간에 약정이 없어도 상당한 기간 그 물건을 돌려달라고 그 줬던 쓰라고 줬던 그 물건을 돌려달라고. 어, 이렇게 최고할수 있는, 최고해야 한다는 이런, 그, 그런 규정을 두고 있는데 에, 소비 임치의 경우에는 임치는 언제든지 그, 뭐그 에, 반환을 청구할 수 있다고 라 규정을 하고 있습니다. 이, 이런 것들이 에, 현실에서는 그렇게 사용이 되지 않는 규정이라고 할수 있는데 에, 지금 민법에서 규정하고 있는 임치 계약은 어, 그 수치인이 물건을 맡은 사람이 에, 보수를 받지 않고 어그 물건을 맡아준다라는 어떤 그런 전제에서 아, 당사자의 이해관계를 조율하면서 아이 조문을 만들었기 때문에 기준을 만들었기 때문에 에, 약간은 아 현실에서 이런 것이 있을까라는 에, 그런 생각이 드는 에, 그런 내용이고 에, 다만 우리가 이렇게 읽어나가면서 아 임치계약이 이런 것이고 아 이런 내용들은 아 우리가 계약 어, 조문들을 보면서 또는 아, 민법에 지금까지 700조가 넘는 조문이 이제 700조가 넘었죠. 아, 이 조문들을 읽어오면서 아 이런 내용들과 아 유사하네 이런 내용들 아 반복되는구나 아 이런 취지에서 이렇게 바라봐야겠구나라는 식으로 아 이제 전체적으로 한번 아우르면서 아 이렇게 바라보는 그런 연습하는. 아, 시간이다라고 생각하시면 되겠고 이 조문들을 그리고 이 내용들을 뭐 외우면서 아, 그러실 필요는 아, 전혀 없겠죠 공부하시는 분들도 아, 이렇게 뭐 임치계약이 시험문제 나왔는지 모르겠는데 한 번도 어, 안 나온 것 같긴 한데 (웃음) 한번 이렇게 이렇게 중요하지는 않은 내용이니까 아, 실질적으로 임치와 관리, 임치계약과 관련된 이런 내용들이 이제 상법에서 아, 좀 구체적으로 배워야 하는 내용들이다라고 아, 참고하시고 어, 넘어가시면 되겠습니다 아, 조문들 한번 보시면서. 어, 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 에서 민법 치셔서 보시거나 어, 제가 전자책으로 발간한 함께있는 민법 시리즈 구입하셔서 해당 조문과 설명들 참고하시거나 어, 제가 블로그에 s i u o c o m s i u o n e t siwo, law.com .net에 조문들 설명들 이렇게 포스팅하고 있잖아요 참고하시면서 들으시면 좋을 것 같고 민법 외에도 어떤 다른 법률이라든지 어떤 다른 내용들 여러가지 어떤 살아가는 이야기도 좋고 오늘 오전과 아침 시간에 서울 북부 법원에 이제 재판이 있어서 가는데 그 요즘에 그 뭐였죠? 그 갑자기 생각이 안 나네요. 그 어금니 아빠인가요? 그좀 그런 그 재판이 오늘 서울 북부 법원에 있었나 보더라고요. 그래서 기자들이 막 몰려있던데 어쨌든 아 이렇게 뭐 살아가는 이야기 뭐 어떤 이런 내용들도 어떤 내용이라도 좋으니까 아 서로 아 이야기 나누면서 함께하는 들고. 아, 나눴으면 좋겠으니까요 아, 시우로.com, 시우로.net, 시우북스.com 아, 블로, 블로그나 026959-9970 전화나 아, 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 나누었으면 좋겠습니다 그럼 오늘 하루도 이제 거의 마무리가 되어 가죠 아, 벌써 주무시는 분들도 계실 텐데 주무시는 분들은 아, 그 다음날 아침 내일의 아침 시간에 제 목소리를 들으며 상쾌하게 하루를 시작하셨으면 하는 희망을 가져보고 아, 주무시지 않고 아 이제 밤에 들으시는 분 정말 많은 분들이 밤에 밤 시간에 에, 정말 잠을 안 주무시고 어, 함께 있는 민법을 들어주시더라고요. 깜짝깜짝 놀라곤 하는데 좀좀 좀, 어, 편하게 주무시는데 편하게 주무시는데 도움이 되는 에, 그런 자잔다적인 역할을 했으면 하는 에, 그런 한번 희망을 가져보고 함께 있는 민법 오늘 목요일. 에, 12일이네요. 다시 돌아오지 않을 2017년 10월 12일 방송을 마무리 짓도록 하겠습니다. 내일도, 내일도 만나요. 제발 라디오스타 요즘에는 안 하죠. 이 파업 때문에 그게 갑자기 생각나네요. 내일도 꼭 찾아뵐 수 있도록 저도 노력하겠습니다. 내일 저녁에 만나겠습니다. 만나 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.